0: Ihr habt schon die Schuhe so an, wie ihr es braucht? Ja. Alles klar.
1: Ich mal die Hose hochkrempeln. So, das ist der Herr Lehmann. Ich bin Thomas. Ah, Thomas. Stefan. Das Stefan weiß ich. Aurelius. Und, und Juna. Und Juna. Ja. Willkommen bei meinem Podcast Reisepass Nummer. Mein Name ist Stefan Wintermeyer. Und in der heutigen Folge machen wir mit unserem Guide Thomas Lehmann eine Wattwanderung. Mit dabei sind meine Kinder, Juna und Aurelius. Wir starten um 10.30 Uhr morgens am Dorfbrunnen in Cuxhaven-Dun.
0: Und wir machen das bis wir im Watt sind und dann können wir den auch wegtun. Dann halten wir ein bisschen Abstand zueinander und dann klappt das auch schon.
1: Thomas meint damit den mund den wir am Anfang noch alle tragen. Denn diese Aufnahme ist am 30.05.2020 gemacht worden. Das war das Pfingstwochenende und das war das erste Wochenende, wo Touristen wieder in die Nordsee konnten. Wir hatten unheimliches Glück mit dem Wetter. Es war wunder, wunderschön. Wir konnten alle in kurze Hose gehen. Also alle heißt, meine Kinder hatten kurze Hose an. Ich hatte es verplant und hatte eine lange Jeans an. Deswegen musste ich mir die eben hochkrempeln. Wichtig war festes Schuhwerk, das dreckig werden kann. Und keine Gummistiefel, die sind für Wattanfänger eher ungeeignet. Stefan, bist du zum ersten Mal hier? In Cuxhaven ja. ja? In der Nordsee nicht, aber ich bin jetzt kein Nordsee-Profi. Okay. Vom wirklich sehr schönen Sandstrand geht's dann direkt ins Watt. Wir sind aber nicht die einzigen, die ins Watt gehen. Um es herum sind ungefähr ein halbes Dutzend Pferdefuhrwerke mit jeweils hm, sagen wir mal so zehn Touristen drauf.
0: Die fahren auf Neuwerk, die brauchen so ungefähr anderthalb Stunden. Eine gute Stunde, dann bleiben die Menschen da eine Stunde da oder anderthalb und dann fahren die wieder zurück. Alles innerhalb einer Niedrigwasserperiode. Ah, okay. Und wenn man wandert, wandert man rüber und fährt dann mit
1: dem Schiff meistens zurück. Neuwerk ist eine kleine Insel vor Cuxhaven, die sehr beliebt ist bei Tagestouristen. Moin ihr beiden Hübschen! Wir machen aber heute einen ganz anderen Ausflug, wir gehen nämlich zu den Seehundsbänken. So, meine
0: Lieben, zu unserer Wanderung heute. Wir wollen, wir sind ein bisschen spät dran. Wir wollen jetzt noch 12 Kilometer wandern. Das ist ordentlich. Ich muss ein bisschen den Takt angeben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr das schaffen werdet, mitzukommen. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir die Seerunde zu Hause sind. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, wenn wir das schaffen in der Zeit. Und dazu müssen wir los.
1: Wir haben jetzt gerade ablaufendes Wasser, Die, wir sind quasi jetzt aber irgendwie eine Stunde oder zwei vor dem Tiefpunkt, oder? Sogar drei. Sogar drei, okay. Wir laufen also wirklich dem
0: Wasser jetzt hinterher, weil man ansonsten diese lange Tour nicht sicher ausplanen kann. Ja. Vier Stunden in einer Tidenphase im Watt zu wandern und um dann auch zu dem weitesten Punkt zu laufen, den das Wattgebiet hergibt. Da musst du schon ein bisschen Sicherheit mit einplanen, auch für den Rückweg. Ja. Und deshalb sind wir so früh wie möglich unterwegs.
1: Zwölf Kilometer durchs Watt wandern mit den Kindern, das ist natürlich eine Ansage. Das mache ich auch nur, weil es zu den Seehunden geht. Und Seehunde in freier Wildbahn, das ist natürlich was ganz Besonderes. Thomas ist aber auch Profi. Der macht immer wieder Pausen. Zum Beispiel jetzt hat er angehalten und mit den Füßen so ein Quadratmeter Watt abgesteckt.
0: Und dazu habe ich euch mal so einen Quadratmeter Wattboden aufgezeichnet. Und ich will mal ganz gerne von euch wissen, was ihr denkt, wie viele Tiere leben denn auf so einem Quadratmeter Wattboden im Sommer im Durchschnitt? Ja. Wie viele Tiere, also nicht Einzeller, nicht Bakterien, sondern richtige Tiere wohnen hier? Was meint ihr? Vielleicht in 5 bis 10. 5 bis 10 sagst du? Also ich sag eher so 100 bis 500 ungefähr.
1: Gut. In Wahrheit, Stefan darf auch raten. Boah, also wenn du so, so anfängst, dann müssen es ja wahrscheinlich 1000 sein. Ja, ja. und genau wenn wir die Zahl von Stefan mal 10 nehmen, dann kommen wir der Wahrheit
0: entgegen. Auf einem Quadratmeter Wattboden leben 10.000 Tiere im Durchschnitt im Sommer. Wow. wow. Ja? Die Biomasse auf einem Quadratmeter Wattboden beträgt bis zu 1,6 Kilo. Das ist die zweithöchste der Welt. Nur das Amazonasdelta toppt uns mit 1,9 Kilo. Ja, aber hier seid ihr in einem Land, weißt du, das Watt ist nirgendwo immer gleich. Es ist immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie viel Wasser so da drin ist, wie der Boden zusammengesetzt ist. Und hier seid ihr im Wattwurmland. Ja, da, wo ihr lauft, da tretet ihr immer auf irgendwelche Wattwurmhäufchen, weil die Dichte von Wattwürmern ist hier nahe der Küste immens hoch. Für uns im Watt ist er deshalb so wichtig weil er hier den Boden reinigt und säubert, denn äh, die anderen Tiere würden nicht so einfach hier Platz und ähm, eindringen können, wenn der Wattwurm nicht bereits den Boden so gelockert hätte.
1: Ah. Gestern oder vorgestern kam die Frage auf, wie viele Leute denn hier im Jahr sich verlaufen, wo es ein tödliches Ende hat oder zumindest ein problematisches Ende.
0: Also Rettungsfälle gibt es durchaus eine ganze Menge. Ich äh, kann das nicht genau beziffern, ich gucke wenig in die Statistiken, äh, aber so 20, 25 Rettungsfälle haben wir mit Sicherheit im Minimum im Jahr. Boah, hier. Es ist manchmal eine Überforderung. Man meint immer, so 12 Kilometer im Watt sind genauso wie 12 Kilometer auf der Straße. Ja. Das entspricht aber nicht ganz der Wahrheit.
1: Das ist ein bisschen anstrengender.
0: Und da ist schon der eine oder andere manchmal kreislaufmäßig am Ende.
1: Ja. Thomas hat recht, das ist hier keine Wanderung durch den Wald. Durchs Watt zu gehen ist schon deutlich anstrengender. Man ist ja ständig im Schlamm, dann bleiben die Füße stecken, man muss durch irgendwelche kleine Bäche oder Flüsse. Also das ist schon... Äh, anstrengend. Wir haben aber mit dem Wetter super Glück und das macht natürlich einen Unterschied. Wir haben ziemlich viel Wind, das hört man manchmal auch im Mikrofon, aber ansonsten ist die Stimmung sehr gut und äh, momentan sind wir in diesem Wattwurmland und äh, hier sind überall diese Haufen, also Millionen bis zum Horizont.
0: Lass uns mal kurz eben halten, weil ich will noch zwei, drei Sachen zum Wattwurm sagen. Schaut mal, ihr seht überall die Wattwurmhäufchen, richtig? Und die Wattwurmhäufchen haben die gleiche Farbe wie der Sand an der Oberfläche. Denn der Wattwurm, der lebt nämlich immer und das kannst du vor deinen Füßen ganz gut sehen, in einem U. Hier ist nämlich der Fresstrichter vom Wattwurm und da ist der Haufen dazu. Und genau da lebt er in einem U. Ich zeige euch das mal eben auf der Karte. Ach, so lang ist der? Ja, der, ist, äh, der kann so lang werden und, und fingerdick. Na, schaut mal, so ist das nämlich. Das nennt man den sogenannten Frestrichter. Da saugt er sich Sand ein. Und hier, dieser Haufen, den seht ihr überall, das, da scheidet er ihn wieder aus. Und das Coole ist, er verdaut gar keinen Sand. Er frisst Sand, aber er braucht nur die Nahrungspartikel, die die Flut mit auf dem Sand abgelegt hat. Die will er haben. Der Sand selber ist nur der Transporteur. Wenn der nämlich Sand verdauen würde, richtig über Magen und Darm, dann äh, wird es hier ganz schon riechen. Das ist im Endeffekt ist so ein Wattwurm nur die Reinigungsmaschine für den Sand hier im Watt. Jeder Wattwurm hier frisst pro Jahr 25 Kilogramm Sand im Durchschnitt.
1: Während unserer Wanderung sehen wir auf der rechten Seite große Schiffe in die Nordsee fahren. Und das ist total irritierend, weil wir haben ja gerade Ebbe. Wir wandern ja gerade durchs Watt. Wie kann es denn sein, dass diese Schiffe durch das Watt quasi durchfahren? Und zur Erklärung, die Elbe fließt durch das Watt durch. Das heißt, die Elbe hört nicht am Strand auf, wie man das eigentlich so sich vorstellt, sondern die ist dann da noch ausgebaggert und geht durch das Watt durch und erst später in die Nordsee. Und deswegen können diese Schiffe jetzt auch während der Ebbe in die Nordsee fahren. Und das sind ganz große Pötte und diverse Fähren. Ist das da hinten eine Schnellfähre? Oder? Das ist
0: äh, der Katamaran, der nach Helgoland fährt. Der braucht eine gute Stunde. Ja? Der äh, fährt jetzt so 27 Knoten wow. ja? und dreht nachher noch auf bis auf äh, 35. Der fährt mit Düse, das siehst du hinten ja, auch ja. ganz
1: gut. Der kann aber den bei
0: starkem Seegang auch nicht fahren, oder? Nein, äh, dann ist das auch kein Spaß mehr auf dem Boot. Ja? Tatsache ist, der Vorteil ist, du hast natürlich zwei Stunden länger Helgoland-Time. Ah. Ja, weil die ja heute wieder zurückfahren, die meisten, die damit hinfahren. Ja. Und die Inselzeit bei den anderen Schiffen ist eben grundsätzlich kürzer, weil sie erst später ankommen und früher wieder los müssen. Ja. Ja, und der Katamaran schafft dir einfach etwas größeren Freiraum auf der Insel. Und okay. es ist natürlich auch ein Erlebnis, damit zu fahren, das ja. ist durchaus. Seht ihr schon, dass die Wattwurmhaufen jetzt weniger werden? Nehmt ihr das wahr? Ja, ne? Und schaut mal, jetzt müssen wir mal eben ganz kurz ein bisschen langsamer gehen. Ich will euch etwas zeigen, was ihr jetzt selber mal erspüren könnt. Bleibt mal bitte stehen und bleibt mal bitte ganz ruhig. Und auf einmal seht ihr vor euch immer zwei kleine weiße leuchtende Punkte nebeneinander, als wenn euch Augen aus dem Watt anschauen würden, in der Sonne blinken. Stefan, siehst du das vor dir? Da, wo jetzt mein Kopfschatten ist, da sind zwei weiße Punkte. Ja. Es werden jetzt immer mehr. Wenn wir stehen, kommen die immer mehr und mehr raus. Als wenn euch zwei weiße Augen angucken. Also jetzt, ja. Okay. Juna und Aurelius, ihr geht jetzt beide mal dahin, wo ihr diese weißen Punkte seht. Merkt euch aber die Stelle ganz genau. Ne? Und einfach mal mit dem Finger drauf fassen, da passiert nichts. Braucht ihr keine Angst haben. Holt mir mal raus, was genau unter den weißen beiden Punkten ist. Ihr müsst aber euch die merken, weil die nämlich gleich verschwindet. Braucht gar nicht, ganz fein nur. Da ist was drin. Die Muscheln. Ja, genau. Ah, die sind schön. Die sind, doch, die sind sogar noch zu. Eine Muschel hast du da. Ja, die Muscheln meine ich. Ach die? Okay. Ja. Genau. Denn die beiden weißen Punkte sind gar keine Augen. Die weißen, äh, beiden weißen Punkte sind Versorgungsröhren von dieser Muschel. Und die Muschel nennen wir Herzmuschel. Die Herzmuscheln sind die Muscheln, die am reichhaltigsten und am meisten hier im Watt anzutreffen sind. Überall sieht man diese beiden weißen Versorgungsröhren in der Sonne. Man sieht sie nur bei Sonne. Wenn morgen die Sonne weg wäre und es windiger wäre, würden wir sie gar nicht entdecken. Aber wir sehen sie jetzt vor uns. Jetzt, wo ihr es wisst, werdet ihr gleich Hunderte und Tausende davon sehen.
1: Und es ist tatsächlich so, wenn man die Augen erstmal drauf trainiert hat, sieht man überall diese Muscheln. Wir gehen übrigens nicht ganz kerzengerade aus Richtung Sehungsbänke, sondern wir machen immer wieder so kleine Umwege. Wir müssen diverse Wasserläufe umgehen oder an flachen Stellen durchwarten. Thomas hat so eine Karte und zeigt uns diese jetzt.
0: Hier seht ihr,
1: Flüsse ebenwart.
0: Wenn das Wasser wieder aufläuft, läuft das zuerst in diese Flüsse und erst dann läuft das auf dem, auf dem Boden hoch. Ja? Und deshalb sind diese Flüsse gefährlich. Wir nennen die Priele. Ja? Bei auflaufendem Wasser kann man da ruhig drin schwimmen, ja? aber man muss immer darauf achten, die Strömungsgeschwindigkeit in so einem Priel ist schneller, als der schnellste Mensch schwimmt. Nämlich siebeneinhalb Stundenkilometer. Gefährlich ist es bei ablaufendem Wasser, wenn dann nämlich einer sagt, boah, jetzt ist es so heiß. Na, und, und ich gehe jetzt hier schwimmen, dann kann es sein, dass er hier rausgezogen wird. Und auf einmal ist da gar kein Land mehr, wo er hinschwimmen könnte, weil die Geschwindigkeit auch so zunimmt, dass er da gar nicht gegen anschwimmen kann. Und das merkt er gar nicht. Wenn du erstmal im Wasser bist und mit dem Fluss schwimmst, dann ist es für dich nicht spürbar. Und das ist, macht die Sache so gefährlich. Ich sage mal ganz ehrlich, richtig blöde, die wandern im Sommer hier und dann ist es so heiß. Na? Und jetzt muss man mal schwimmen gehen. Und da vorne ist so ein Steindamm. Den seht ihr auch am Horizont. Ne? Das ist der Leitdamm. Der trennt uns von der Elbe. Ne? Wir wollen nämlich das Wasser der Elbe nicht und die wollen unseren Sand nicht. Da ist ein Krebs verwundelt. Jo. Hier. Aber der ist tot. Und dann gehen die über den Leitdamm und schwimmen vorne an der Elbe. Da ist aber die Strömungsgeschwindigkeit immer sehr hoch dadurch, dass das Wasser ja aus, der, aus dem Fluss heraus in die Nordsee geht. Ja? und wer da abgetrieben wird, der hat auch nicht viel Chancen, wieder heile zurückzukommen. Das sind manchmal solche Fehler, die passieren aber eher selten, das muss ich sagen. Ja? Aber so läuft das mit den Prielen. Ja? Also zuerst laufen diese Priele voll und ihr seht auch, dass die schon recht groß sind ja? und dann erst kommt das Wasser in die ganze Menge. Und hier könnt ihr jetzt auch ganz gut sehen, warum der Prickenweg erst zur Seite geht, denn hier dieser Priel, den kann man hier nicht durchlaufen, weil der geht mir
1: bis hier. Ja? Die oder die Landschaft hier, verändert die sich? Also ja. hast du jedes Jahr eine neue Karte oder alle zehn Jahre einmal? Also ich,
0: ich, äh, die, die Karten zu besorgen ist gar nicht so einfach, aber es gibt Satellitenkarten, die man sich abrufen kann. Ich mache das von Jahr zu Jahr, aber zur Erklärung ist es jetzt nicht unbedingt von, äh, von Wichtigkeit. Ich brauche die nicht als Orientierungspunkt. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen durch diesen Priel. Und überall noch diese Herzmuscheln. Ihr seht überall noch die weißen Augen.
1: Am Anfang waren ja noch andere Menschen im Bad, also am Strand und ein paar Pferdeverwerke. Mittlerweile sind wir ganz alleine hier. Also wir vier und ein paar Millionen Muscheln. Und hin und wieder ein Rettungsturm.
0: Das da ist ein Rettungsturm. Ja, wir haben acht Stück. Im Wattenmeer hier. Da vorne seht ihr schon den nächsten. Das ist die Rettungsbarke 2. Die Nummer steht immer ganz oben drauf. Also hier haben wir die Rettungsbarke 3. Und die 4, die sehen wir auch schon, die ist nämlich da vorne. Und da hinten sind noch die anderen. 1 und 2 sind vor Döse im Watt und werden von Döse aus betrachtet. Da ist einer mit einem großen Fernglas, der kann das immer sehen, was da drinnen passiert. 3 und 4 von Dunen aus und 5, 6, 7, 8 auf dem Weg nach Neuwerk von Salenburg aus. Die betrachtet man in Saalenburg. Und wenn da jemand reinklettert, dann wird er auch rausgeholt. Ja, wir können einerseits das mit dem Unimog machen. Wir können das mit Booten machen. Wir haben Amphibienfahrzeuge und ganz schlau ist im Watt immer ein Handy dabei zu haben, die 112 sind immer eine gute Nummer. Ja, und dann bekommt man eben entsprechend Hilfe. Der ist so komisch gebaut, oben mit dem Käfig, weil der nicht nur vor der Flut schützen soll, sondern auch vor Blitz. Der Blitz im Watt ist ganz gefährlich. Ja, hier unten ist Salzwasser, das leitet den, den Strom und das, den Blitz noch viel besser als anderes Wasser. Und ähm, das ist, du kannst dich hier auch nicht groß schützen. Und in der Hinsicht geht man da oben rein und dieser Käfig, der da ist, ist ein Haradaischer Käfig. Heißt, der Blitz fließt außen ab und wer da drin sitzt, dem passiert nichts.
1: Wir schauen uns übrigens nicht nur das Watt und die Tierwelt an. Nee, nee. Wir ermitteln auch in richtigen Kriminalfällen.
0: Hier siehst du einen Mord. <lacht> so, hier seht ihr das. Jetzt seid ihr Tatortermittler, denn hier geschah ein Mord. Was ist passiert? Ich rieche so Ja, von wem? Vom Wasser? Ne, guck mal auf den Boden. Das sind Spuren. Der hat Spuren hinterlassen. Überall. Ist das eine Möwe? Ja, eine Silbermöwe. Ja, das sind die Fußspuren von der Silbermöwe. Das ist auch nicht lange her. Wir jetzt
1: ja, ihr könnt die Schuhe jetzt ausziehen. Aber du weißt, du musst sie nachher wieder anziehen, gell? Das ist Aber ganz auf dem Rückweg erst. Gut.
0: Okay, wir mal eben die Muschel da vorne. Genau. Die machen wir eben sauber. So. Juna, bleibst bei uns? Ja. So, dann komm mal, halt neben, neben, ihr beiden neben mich, du auch neben mich, nehmt mich mal in die Mitte und dann laufen wir weiter und dann erzähle ich euch was zu diesen Muscheln, die wir gerade schon so viel gesehen haben. Das sind nämlich ganz komische Muscheln. Ich habe euch ja gerade bei der Herzmuschel erzählt, Davon gibt es hier so viele und die Vögel fressen die alle auf, weil die so knapp unterhalb der Oberfläche lebt. Ne? Die Muschel hat gedacht, da habe ich keine Lust zu, gefressen zu werden. Das finde ich blöd. Und da hat die gesagt, ich mache was anders. Ich grabe mich so tief ein in den Boden, dass mich so ein Vogelschnabel gar nicht erwischen kann. Ja? Und die heißt Sandklaffmuschel. Ziemlich langer Name, aber gut, jetzt gehen wir den Namen mal durch. Die lebt im Sand. Ne? Einfach. Klaffmuschel heißt die... weil ich zeige euch mal was. Oh, guck mal, ich habe die zugemacht. Aber die geht gar nicht zu. Die klafft auseinander. Warum geht denn die nicht zu? Eine Muschel, die nicht zugeht. Kennt ihr eine Muschel, die nicht zugeht? Ja, jetzt schon. Jetzt schon. Die sagen Klaffmuschel. Wollt ihr sie haben? Okay. Oder Aurelius? Okay. Hatsch. Weil ich zeige euch mal eben was. Die Sandklaffmuschel, die kann nämlich nicht zugehen, weil die ist nämlich auch so ein Filtrierer wie alle anderen auch. Die lebt da ganz unten im Sand, da kommt kein Vogelschnabel hin. Aber sie braucht das Wasser von oben. Sonst kann sie nicht überleben. Die muss genauso trinken wie alle anderen. Und dazu hat die so einen Siphon. Auch ein Versorgungsrohr, aber schon recht dick, so dick. Und dazu bleibt sie offen, weil sie das Rohr so breit ist, dass sie das gar nicht zumachen könnte. Sie wird es dann abschneiden. Und deshalb sind alle Muscheln offen. Eigentlich hat die die super Taktik entwickelt, um permanent überleben zu können. Aber die Priele, die Flüsse hier im Watt, die spülen die manchmal frei. Wenn die im Winter nämlich ihr Flussbett verlagern, nach links und nach rechts, dann brechen die die, die alten Kanten ab und dann wird die freigelegt und dann hat sie verloren, dann stirbt sie. Zumal manche Vögel nur darauf warten, weil das hier, die müssen 40, 50 kleine Herzmuscheln fressen, aber um so viel Fleisch zu haben, wie in so einer ist, wenn sie größer und ausgewachsen ist. So, vorhin sehen wir schon die Seehundsbank und wir sehen auch oben, größere Punkte drauf liegen und das sind unsere Seehunde. Wir gehen bis da vorne, also über die nächste Pfütze hinweg und dann bis zur Wasserlinie. Und da halten wir dann an. Da sind wir zeitlich gesehen gar nicht so schlecht. Haben wir ganz gut hingekriegt.
1: Wenn Juna noch bei uns ist, ist sie. <lacht> Wir versuchen natürlich mit unserer kleinen Expeditionsgruppe sehr nah beieinander zu bleiben, aber hin und wieder gibt es Sonderoperationen und dann wollen die Kinder sich irgendwas angucken, eine Muschel oder sonstiges Getier und dann zieht sich das ein bisschen und dann müssen wir immer warten und dann kommt aber alles nachher wieder zusammen. Okay. Im Großen und Ganzen ist das schon eine ganz schöne Strecke und meine Tochter ist neun, mein Sohn ist elf, das ist schon eine Herausforderung, aber die halten sich beide sehr sehr wacker.
0: Ja, du siehst du schon die Seehunde liegen. Ja, zum Teil. Aber auch die Weißen. Alles, was da auf der Sandbank gerade rumliegt. So, Sie haben Ihr Ziel erreicht, würde das
1: Navigationsgerät jetzt sagen. Hier vorne machen wir Halt. Wir stehen jetzt direkt in der Wasserkante. Vor uns ist ein Gewässer, das fühlt sich eigentlich an wie ein großer See, ist natürlich Salzwasser. Und hinter diesem gefühlten See ist eine Seehundsbank. Das ist schon ein gutes Stück weit weg, also man braucht ein Ferngas, um die Seehunde betrachten zu können. Das ist jetzt nicht so, dass man da hingeht und die Seehunde liegen da und man kann die streicheln. Also das ist äh, wilde Natur und äh, man braucht das Ferngas.
0: Ich gucke noch einmal eben kurz durch, weil ich checken will, ob wir schon Jungtiere haben, aber es sieht nicht so aus. So, Aurelius. Schau mal. Du musst einfach an diesem Knopf drehen, solange bis du scharf siehst. Mehr brauchst du nicht machen. Und dann eben so, dass das passt mit deinen Augen. Einfach umhängen, damit es nicht runterfällt. Und dann kannst du mal gucken und dann siehst du bestimmt auch die Seehunde. Ziemlich gut sogar. Da liegen die da eigentlich. Ja, genau, die liegen da faul rum. Die machen jetzt Pause. Kannst du das gut erkennen? Ja. Links daneben sind noch Vögel. Ja? Äh, Stefan, hast du die gesehen? Die links daneben sind das zum großen Teil Kormorane, ja, Weil Und die, die da durch. in Ruhe gelassen
1: werden. Die Seehunde so in der freien Natur zu das. sehen, ist schon was ganz Besonderes. Vor allen Dingen, weil wir auch die einzigen Menschen weit im Preis sind. Das Einzige, was ich beim nächsten Mal anders machen würde, wäre, ich würde ein stärkeres Ferngas mitnehmen. Dann könnte ich mir die Tiere noch besser anschauen.
0: Wir müssen jetzt auch den Rückweg antreten. Ne? Deshalb erzähle ich euch alles zu den Seehunden auf dem Rückweg. Sind die
1: Koborade die Weißen?
0: Ne, die Schwarzen. Die Weißen sind Silbermöwen. Dann kannst du mir das Ferngas wiedergeben. Dann machen wir uns nämlich jetzt schon auf den Rückweg. <lacht> Ja, mal, äh, ja. Äh, das äh, tut man schon mal. Der Letzte, den letzten, den ich gefunden habe, der war vor Neuwerk. Und der wurde dann auch abgeholt und ging dann in so eine Aufzugsstation. Der hat seine Mutter verloren. Und diese Heuler, die überleben nicht, wenn sie die Mutter nicht mehr haben, wenn sie klein sind. Dann lass uns mal kurz über die Seehunde reden. Ne? Die Seehunde sehen eigentlich ja total putzig aus. Ja. Aber ganz ehrlich, die sind genauso wenig putzig wie der Löwe im Urwald. Stimmt, das sind ja Raubtiere. Denn der Seehund ist hier der absolute König. Der Boss im Wattenmeer, der Primat. Hinter dem gibt es nichts mehr. Ja, denn alles wird gefressen von klein bis groß. Der Seehund aber nicht mehr. Seine größeren Brüder, die Kegelrobben, die leben primär auf Helgoland. Die tun sich aber gegenseitig nichts. Ihr habt ja gerade gesehen, wie schön die da auf oben lagen. Ne? Aber die können sich überhaupt nicht leiden. Alle Seehunde sind grundsätzlich Solitäre. Ja, nur zum Paaren wird mal kurz ein Verbund eingegangen. Und die Seehunde, wenn die jagen gehen, dann schließen die die Ohren. Und die Nase hermetisch zu. Und die haben so einen Ruhepuls wie wir, so um die 60. Und wenn die jagen gehen, dann fahren die ihren Ruhepuls runter auf 10. Damit sie nämlich lange unter Wasser ohne Luft bleiben können, denn die atmen mit einer Lunge genauso wie wir. Und dadurch können die lange unter Wasser bleiben ja, und können auch ziemlich tief tauchen. Und am Tag frisst so ein Seehund, der wiegt über 110 Kilo, also der ist schwerer als ich, ihr glaubt das gar nicht, aber es ist so. Ja? Der frisst am Tag so 25 Schollen. Also wenn ihr die Schollen fragt, ob die Seehunde putzig finden, dann werden die euch eine ganz
1: andere Antwort geben. Auf dem Rückweg habe ich Thomas dann auch gefragt, wie man überhaupt Wattführer werden kann. Wie sieht eigentlich die. Ähm, du bist ja staatlich geprüft. Ja. Wie, wie sieht die. Äh, die Ausbildung? Die Ausbildung aus, genau.
0: Also ist es so, ich äh, musste mich erst bei einem lokalen Anbieter sozusagen bewerben. Ich wollte sagen, ich möchte gerne Wattführer werden. Dann hat er gesagt, gut, dann machst du bei mir das Praktikum. Und dann bin ich bei dem, bei verschiedensten Wattführern mitgelaufen. Mal zu den Seehunden, mal eine Kurztour, mal nach Neuwerk. Damit ich mich einfach mit diesen Gebieten und mit den Gefahren im Watt bekannt mache. Landeserwachsenenbildung, auch gute Kurse, die man besuchen kann, um Wattführer zu werden. Nun brachte ich aber viele Dinge schon aus meinem maritimen Vorleben mit, weil ich ja durchaus mit Navigation groß geworden bin und solche Kartenarbeiten, wieder verlangt werden, Versegelungskartenpeilung äh, nehmen und so weiter, das äh, konnte ich schon. Und da ich ein Überlebenstraining auf See mache, was mit dem DLA rettungsschein das sind alles so Voraussetzungen, die man braucht, ja. um Wattführer zu werden. Und dann läuft man mit. Und das habe ich auch fast ein Jahr gemacht, also, weil du lernst so viel von den anderen. Und weil du mit dem einen mal läufst, der ist kundenorientierter, der andere ist im Naturwesen ein bisschen besser. Ja. Ja, das saugst du alles dann auf. Und dann musst du irgendwann zum Nationalpark dich bewerben für eine Prüfung. Und da sitzen dann drei, vier Prüfer. Und die befragen dich zwei Stunden lang. Wow. <lacht> Und dann musst du noch eine ordentliche, gehörige Prüfungsgebühr abdrücken. Und weil die Prüfungsgebühr für eine Prüfung nicht so teuer sein darf, habe ich dann vier Prüfungen gemacht. Cuxhaven-Strand nah, ja. Cuxhaven-Strand fern, Saalenburg-Strand nah, Saalenburg-Strand fern. Mittlerweile ist die Prüfungsgebühr bei ca. 800 Euro. Wow. Ja, wenn du die Prüfung bestehst, bist du dann nachher staatlich geprüfter Wattführer und hast sechs Jahre lang deine Lizenz. Und danach muss man gewisse Dinge erneuern. Erste-Hilfe-Kurs zum Beispiel, ja. solche Sachen eben. Und dann wird die weiter erteilt. Ne? Und die Prüfung ist äh, viel Wetterkunde auch. Ne? Ja. Äh, wann gehen sie noch raus, wann gehen sie nicht mehr raus? Ne, Gefahren im Watt, wie verhalten sie sich jetzt? Ne? Und solche Sachen eben. Es ist nicht zu so schwierig, aber es ist durchaus sachgerecht früher, vor, vor 2013, gab es sowas gar nicht groß. Zertifizierung, Prüfung, da waren Wattführer, Wattführer, ne, die sich einfach über die Jahre so entwickelt haben. Ja. Aber äh, dann kam die Wattführerverordnung in Kraft und dann sind auch viele alte Wattführer hier in Cuxhaven abgesprungen, weil sie das nicht mehr machen wollten mit Schulbank und... Prüfung. Und dann kam eigentlich eine ziemlich neue Generation von Wattführern heran, die das dann so durchgezogen haben.
1: Kurz vom Strand sehen wir denn auch wieder die Pferdefuhrwerke, die zurückkommen. Thomas, kannst du uns sagen, warum die Kutschen so hoch sind?
0: Ganz einfach, weil die durch die Priele müssen. Ach so tief gehen die? Ja, ja, die gehen ordentlich tief. Also äh, die müssen sogar eine bestimmte Markierung erreichen. Es gibt oft die, äh, die Situation, dass sie umkehren müssen, weil die pride tiefer sind. Meine Lieben, 12 Kilometer, 12,2 um ganz genau zu sein. Ich bin mächtig stolz auf euch. Ich hab' die gut hinbekommen.
1: Ja. Tipptopp.
0: Und immer, wenn man etwas gut hinbekommen hat.
1: Am Ende der Tour gibt es für die Kinder Gummibärchen und für die Erwachsenen einen Schnaps. Aber nicht für mich, denn ich muss ein Auto fahren. Die heutige Folge wurde gesponsert von mehr-schulferien.de. Das ist meine Lieblingswebseite, wenn es um Schulferien, Brückentage und Feiertage geht. Gerade die Brückentag-Funktionalität finde ich genial mehr-schulferien.de. Schaut mal rein. Die Tour beim Thomas hat 220 Euro gekostet. Das war eine private Gruppe. Das war super schön. Das würde ich jederzeit wieder so machen. Sehr intensiv und er kann natürlich auf alle einzeln eingehen. Aber die großen Gruppen sind natürlich deutlich günstiger. Das kann man sich auf seiner Webseite anschauen: gönndirwatt.de. Ein Wort mit OI geschrieben. Das war's für heute für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Was ist Hier, Pferd
1: für die Prise.
0: Ah, welche Prise.
1: Das Pferd. Das Killerpferd. Ja, aber. Äh, das das Killerpferd kommt ganz leise, schleicht sich das an. Aber ich. Erstens ist das ein Das ist ein Wattkillerpferd. Mhm. Zweitens es sie kein Wattkillerpferd. Doch, doch. Die, das, sind, also das sind die ganzen. Also normalerweise fressen Pferde ja nur Heu und sowas. Aber die, die fressen auch Menschen.